0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Băiețelul de 10 ani este nedumerit. Tatăl a avut din perspectiva lui o așteptare mult prea mare de la el și asta fără să-i comunice nimic în prealabil. Tatăl ar fi dorit de la băiețelul lui de 10 ani să ajute surioarea mai mică atunci când aceasta se blocată în căsuța din curte. Dar nu mi-ai spus că trebuie să am grijă de ea când am ieșit afară. Dacă tu nu-mi spui ce să fac, eu de unde să știu ce trebuie să fac? De ce așteaptă băieții noștri de 8 ani, 9 ani, 10 ani, să li se comunice din start liste cu lucrurile pe care o pot face. Tati, dar nu mi-ai spus că azi nu am voie să mănânc ciocolată între ora 11 și ora 1? Asta când îl prinzi cu mâinile în borcanul cu Nutella. Sau, Tati, pot să-mi pun un pahar de apă? Hai mă, Nicolas. sigur că pot să spui un pahar de apă, nu trebuie să mă întreb pe mine. Nu știu cum sunt copiii voștri, dacă aveți copii, cei care nu aveți... A, ah, grăbiți-vă. Cei care nu sunteți căsătoriți, nu vă grăbiți, mă rog. Așteptați la vremea desemnată, apropo de pasajul de astăzi. Nu știu cum sunt copiii voștri. Trăim într-o cultură foarte ciudată, foarte colorată. Dar ai noștri, cel puțin, nu știu, eu cu Marta putem să spunem asta, că sunt niște mici legaliști, așa, sau nomiști, cum vreți să-i numiți, își vor regulile. Vor să știe dinainte... Iar când ezit, bineînțeles că te taxează, vezi borcanul cu Nutella. De fapt, chiar în săptămâna care a trecut, Marta i-a găsit în cămară cu mâinile în punga cu ciocolată, care trebuia, ciocolată, să fie pusă în calendarul de advent, care trebuia să înceapă din duminica asta. Ce faceți acolo? Am găsit niște ciocolată, ok, dar ce căutați acolo? A, m-am zis să vedem dacă e ceva dulce. Um, în mod special, Nicola, este interesant uh, Când am folosit acea experiență Sau am descris uh, Nicola în fața bidonului de apă De la La Fântâna, am făcut reclamă Asta este, am scăpat-o uh, Și întreabă, tati, poți să bea un pahar cu apă? Chiar bizar lucrul ăsta Nicola, nu trebuie să mă întrebe pe mine când și cum și ce Și face de multe ori lucrul ăsta Probabil că e cultura noastră evanghelică în care au crescut Pentru că contrastul este că cei mai mulți copii din lumea seculară sunt antinomieni Adică nu au niciun fel de lege Asta este cultura și asta este societatea care cumva ne promovează modelele acestea Dar poate că acești copii care cresc în mediul evanghelic Poate ne văd pe noi cu liste, ne văd cu reguli, ne văd cu legi și poate ăsta este motivul pentru care cresc în felul ăsta și tot timpul vor să aibă niște lucruri concrete în față. Dragilor, lucrurile astea nu sunt noi. Odată cu căderea, și chiar interesant să te uiți la momentul acela al căderii, pare că modul în care noi suntem structurați, suntem structurați să avem această tendință către religie, către liste. Spunem ce să fac. Uneori căutăm noi lucrurile pe care să le facem, crezând că în felul acesta găsim favoare înaintea lui Dumnezeu. Astăzi ne vom uita la aspectele acestea. Vom continua discuția pe care ați început-o cu ceva luni în urmă. M-am bucurat foarte mult când Dadi mi-a spus că ați intrat în această serie din Galateni. Este cartea mea preferată. E cartea care realmente mi-a revoluționat modul de gândire împreună cu părți din romani, părți din efeseni. Și mă bucur că ați, v-ați făcut timp să, să studiați această carte care este extrem, extrem de importantă. Haideți să ascultăm pasajul din dimineața aceasta. Vă invit să deschideți la Galaten 3, acolo unde ați rămas data trecută, versetul 26. Vom citi până la versetul 7 din capitolul 4. Copiai lui Dumnezeu, asta este subtitlu textului. În Hristos Isus voi toți sunteți copii ai Lui Dumnezeu prin credință. Căci toți câți ați fost botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Isus. Iar dacă sunteți ai Lui Hristos, dacă aparțineți Lui, atunci sunteți sămânța Lui Avram și moștenitor după promisiunea făcută. Vreau să spun că atâta timp cât moștenitorul este copil, nu este diferit de un sclav, cu toate că el este proprietarul tuturor lucrurilor. Și el se afă află sub îngrijirea tuturor și administratorilor până la timpul desemnat de tatăl său. Astfel și noi, când eram copii, eram sub sclavia principiilor lumii. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis fiul născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi, neamurile, să primim în fierea. Iar pentru că voi sunteți fi, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Abba, adică Tată. Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. Amin. Zona Galației, secolul 1. aceasta este perioada la care facem noi referire aici. Este greu de foarte multe ori în secolul 21, cu uh, uh, KFC drive-thru și cu uh, 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 telefoane în mână și lucrurile astea care ne înconjoară să ne gândim cum arăta secolul 1 și mai mult decât atâta în momentul în care avem uh, toate lucrurile pe care le avem în jurul nostru în contextul bisericilor să realizăm cum erau bisericile din secolul 1. Ne luptăm să înțelegem vremurile acelea ale primilor credincioși din nou legământ. Și e important exercițiul ăsta. Noi uneori credem că nu e așa important. Și credem asta pentru că uneori avem impresia că doar vremurile astea pe care noi le trăim sunt vremuri în care credincioșii sunt tulburați, sunt vremurile în care credincioșii... Trec prin probleme, prin suferințe, bolile mentale, etc. Și ne gândim, astea sunt cu adevărat vremurile dificile să treci creștinismul. Dar, dragilor, nu, lucrurile nu stau chiar așa. Din una, Biserica lui Hristos a, a, a suferit crunt. Au fost atacuri intense din exterior, au fost atacuri intense din interior bisericile, că erau mai multe biserici, erau mai multe grupuri de casă în această zona Galației, erau sub un asediu continu. Ați discutat deja despre acei renumiți iudaizatori care circulau prin toate bisericile neamurilor și făceau realmente dezastru și mare tulburare, cu adevărat boli mentale în vremurile alea în biserici. Asta erau lucrurile cu care se confruntau acei prim credincioși. Și epistola acesta către Galateni este prima scrisoare pe care Pavel o scrie dintr-un număr de multe scrisori pe care Pavel le scrie. A ieșit din condeul apostolului chiar înainte de conciliul de la Ierusalim, fapte 15. Țineți minte ce s-a discutat la conciliul acela de la Ierusalim, dacă neamurile trebuie să se circumcidă, dacă neamurile trebuie să țină legea. De fapt, Nu trebuia să țină legea nici măcar evrei care deveniseră creștini. Dar așa de tulbure era perioada aceea încât existau foarte multe nedumeriri și foarte multe confruntări și foarte multe lupte interne. De ce erau confuzi? De unde aceste atacuri? Păi neamurile s-au convertit, neamurile au început să vină la Isus și în momentul în care au devenit parte a acestei comunități noi care exista, comunitatea noului legământ, au întâlnit acolo deja evrei care fuseseră convertiți la Isus. Și evrei aceștia duceau niște lupte intense cu renunțarea la domnia legii. Da? Era, era obiceiurile lor vechi de viață au trăit din totdeauna în felul acesta au mers tot timpul la templu au mers tot timpul la sinagogă au fost lucrurile pe care le au trăit a fost viața lor obișnuită dragilor nu este bizar lucrul ăsta sunt oameni în vremurile noastre care se întorc la Isus, merg de ceva timp în India, și hindușii, foarte interesant, se întorc la creștinism și au tot tendința să se închină la idolii care s-au închinat toată viața lor. Și foarte greu se renunțe la obiceiurile acelea. Asta au fost luptele evreilor. S-au întors la creștinism, au venit în biserica noului legământ, dar erau luptele astea intense, Trebuie să renunțăm, putem să renunțăm, ce ar fi indicat să renunțăm la această lege mozaică. Și dragii de ei, bineînțeles, că au introdus și neamurile în această luptă, sau la această luptă. Și împreună cu evreii și neamurile au început să se confrunte cu această problemă. Ținem legea mozaică sau nu o ținem? Suntem sub legea mozaică sau nu suntem sub legea mozaică? Și era ciudat, nu? Pentru neamuri. <laughs> în momentul în care nu au fost credincioși, în momentul în care nu au fost creștini, nu aveau nicio treabă cu legea lui Moise, acum vin în contextul unei comunități noi formate și li se cere să țină, să țină legea lui Moise. Dar, dom'le, nu este comunitatea lui Moise aici, comunitatea lui Isus. Bizar, cum să încerc să țin ceva ce Moise a intermediat? El a fost mijlocitorul vechiului legământ. De ce mă pui să țin lucrul asta? Eu vreau să știu despre Isus. Eu vreau să țin legea lui Isus. Și bisericile neamurilor creșteau, însă odată cu creșterea lor, creșteau și vizitele acestor judaizatori. Chemau neamurile la ascultare de lege mozaică. De aici tulburările, de aici acest conciliu de la Ierusalim, din fapte 15, Dragilor, nu știu dacă puteți să înțelegeți această, această lume în care trăiau neamurile în secolul 1. Era o lume foarte dificilă. perioadă de tranziție cruntă. În capitolul 3, capitol la care v-ați uitat deja în mare parte, și acest început de capitol 4, Pavel lămurește două aspecte vitale, importante. Cele două aspecte sunt acestea. Prima, prin credință, nu prin fapte, aspect care ține de elementul de legalitate, legalist sau nelegalist, și apoi prin Hristos, nu prin lege. Și aspectul ăsta ține de nomism. Nomism este un cuvânt care vine din greacă, care înseamnă lege. Acestea sunt cele două aspecte, capitolul 3, capitolul 4. Prin credință, nu prin fapte, prin Hristos, nu prin lege. În ultimele două mesaje v-ați uitat la primul aspect. Astăzi ne vom uita la cel de-al doilea. Pavel a arătat că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu este prin credință, nu prin fapte. Acum ne va pune în contrast, sub lege și în Hristos. Și, dragilor, dacă primul nu este chiar așa de controversat, deși natural, după cădere, toți suntem atrași mai degrabă să ne îndreptăm să ne îndreptățim singur prin ceea ce facem, al doilea este foarte controversat. Acest aspect legat de nomism este foarte, foarte controversat, în mod special în rândurile teologilor, în, în rândurile intelectuarilor evangheliști. Dar bineînțeles că noi toți ceilalți culegem aceste frământări. În dimineața aceasta ne propunem să atacăm exact aspectul acesta. A fost foarte dificil pentru evrei care s-au întors la Hristos, dar e greu și pentru noi astăzi, dragilor. Pentru că e mult mai ușor, din punctul nostru de vedere, să ai literă și nu ceva imaterial bagă în frate, 5, 6, 7, 10 reguli și te-am rezolvat, ok? Și realmente asta facem de multe ori. Da Dacă mergi la o librărie, ați văzut, de foarte multe ori găsești pe tit- ca și titlu la cărți, 5 lucruri pentru asta, 10 lucruri să devii fericit, 7 lucruri să nu știu ce. Vrem aceste liste, această numerotare, o vedem, o identificăm, zice, asta mă ajută. Și nu știu voi, dar de foarte multe ori mi s-a întâmplat să vorbesc cu frași și surori de ale mele și spun da, e bizar așa viața asta în Duhul, dă mai degrabă niște chestii concrete pe care trebuie să le fac. Uneori predicarea a ajuns să fie așa, frate, e prea teologic, dă niște chestii practice, două, trei chestii pe care trebuie să le fac. Zim ce trebuie, m-am dus acasă, gata, bagă-mă în lista și uh, bagă fisa și gata, ok? Dar după tot argumentul pe care Pavel l-a avut cu referire la îndreptățirea prin credință, argument pe care bineînțeles că l-a plasat în istoria răscumpărării Apostolul ridică întrebarea aceasta și atunci care este scopul legii. Da? Ați observat din versetul 19, din capitolul 3, el întreabă și care este scopul legii. Și era normal să pună întrebarea aceasta. Că dacă nu mai e prin faptele legii, fapte ale unei legi care avea niște cerințe pentru tine, deci dacă nu mai e prin fapte și prin credința asta pe care o produce Duhul prin Hristos, atunci care mai a fost scopul legii? Okay? Și în graficul pe care îl aveți în față, re, se redă tocmai, se ilustrează, dacă vreți, tocmai aspectul acesta, Că în istoria răscumpărării au existat două etape, cel puțin, putem identifica mai multe. Vechea creație și noua creație, vechiul legământ și nou legământ. Și am trecut realmente prin capitolul 3, parte din capitolul 4 și doar am trecut termeni pe care îi regăsim în textul acesta, în paragraful acesta, în pericopa asta și scoate un contrast Evident, între vechiul legământ și nou legământ, între vechea creație și noua creație. Noi trăim în nou legământ. Să revin la discuția despre lege. Pavel face câteva afirmații foarte ajutătoare și o o parte dintre ele le-ați acoperit în ultimul mesaj. Legea a fost adăugată pentru a arăta ce este încălcarea de lege, Apoi a fost adăugată pentru a fi un pedagog, un tutore, până când avea să vină Isus. Ce spune Pavel aici? Că în vechiul legământ, în această dispensație dinainte de cruce, am avut un tutore și tutorele acesta a fost legea și e vorba aici despre evrei, care era poporul fizic al lui Dumnezeu, lor li s-a dat legea și legea aceasta li s-a dat până când a venit Isus. În momentul în care Isus vine, legea aceasta își face bagajele și pleacă. A fost legea bună? A fost foarte bună. Pentru că a făcut parte din istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu gândește este întotdeauna nu bun, foarte bun. Dar ce ne scoate în evidență tabelul acesta, ce ne scoate în evidență contrastele acestea pe care le face Pavel aici în, în capitolul 3 este următorul lucru. Că vechiul legământ este inferior noului legământ. Că legea lui Hristos, legea Duhului de viață, această viață în Duhul lui Dumnezeu este superioară acelei vieți trăite sub domnia legii. Și apoi a fost dată prin îngeri, a fost dată prin mâna unui mișlocitor. Toate aspectele acestea arată natura pământească a legii mozaice. Mișlocitorul a fost Moise, îngerii au fost creația lui Dumnezeu, poporul Israel a fost unul fizic, mulți dintre ei necredincioși, mulți dintre ei n-au avut păcatele iertate. Toate aceste afirmații ne arată clar inferioritatea vechiului legământ. Și concluzia din versetul 25, capitolul 3, verset la care v-ați uitat data trecută, este: Dar acum, după ce a venit credința, adică după ce a venit credința în Isus, credința are tot timpul un obiect. Și credința falsă și credința bună tot timpul are un obiect. Și credința în contextul de aici, din capitolul 3, vorbește despre credința în Isus. Când a venit Isus, nu mai suntem sub îndrumătorul acela. Care era îndrumătorul acela? Legea mozaică. De ce? Pentru că suntem în Hristos. Și ăsta e contrastul de aici. Sub îndrumător, sub lege, în Hristos, în Isus. Am ajuns astfel la paragraful pe care l-am citit. Al cărui Verset che este versetul 29, dacă vreți să vă uitați împreună cu mine. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram și moștenitori după promisiunea făcută. Dragilor, identitatea noastră a credincioșilor în nou legământ nu ține de Moise, ci de Avram. Legământul în care noi suntem, Noul legământ ține de promisiunea făcută lui Avram. Ați văzut asta în capitolul 3, undeva pe la jumătate. Nu de legământul la cărui a fost Moise. E atât de simplu. Întoarcerea noastră este la Avram. Întoarcerea noastră, ca și și a noului legământ, nu este la Moise. Identitatea despre care vorbește Pavel aici a surprinde două elemente foarte importante. Prima, sămânța lui Avram și apoi moștenitorii. Și apogeul argumentului lui Pavel este unul extraordinar. Nu numai că sămânța lui Avram este Isus. Pentru că El este cel promis. Vă aduceți aminte în capitolul 3 când spune Sămânța la singular, nu la plural, pentru că vorbește despre Hristos. Deci nu doar că El este promisiunea aceea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram și pe care o vedem apoi manifestată în istorie, în momentul în care Isus vine. Nu doar asta. Aici, la sfârșitul capitolului 3, spune Voi sunteți sămânța. Cui? A lui Avram. De ce? Pentru că sunteți în Iisus. Ascultați, dragilor, ăsta este un adevăr extraordinar. Lucruri pe care Avram le-a nedăjdui, desn- le-a, le-a, le-a sperat, le-a așteptat, sunt lucruri pe care tu și cu mine astăzi, în secolul 21, le experimentăm, le trăim, le gustăm, ne bucurăm de ele. Toți acești credincioși ai vechiului legământ și ar fi dorit să fie în punctul în care tu ești. Nu mă credeți lucrul ăsta? Nu credeți lucrul ăsta? Eu vă spun că își doreau lucrul ăsta. Niciunul dintre ei nu aveau conștiința curățită precum o ai tu. Evrei vorbește despre asta. Doar în nou legământ, această viață în Duhul lui Dumnezeu este una care este cu totul unică. Hai să luăm pe rând cele două. Aceste două aspecte despre care vorbește aici Pavel. Prima, noua noastră identitate ține de plasarea noastră în Isus. Versetele 26 la 29. Sunt trei elemente sau sunt trei termeni pe care îi folosește Pavel aici în text ca să ne comunice această unire, această venire împreună cu Isus. Botez, îmbrăcați și această apartenență. Zice, sunteți ai Lui. Trebuie să înțelegem puterea ceea ce zice Pavel aici. Noi citim acest text și zicem, da, bineînțeles că este copiii lui Dumnezeu și am ajuns într-un mod foarte pueril să vedem aspectele acestea, însă ele au foarte multă greutate. Pentru neamurile din perioada aceasta în Galația, secolul 1, dragilor, acest, aceste adevăruri pe care noi le citim și zicem, da, era un zbucium continuu. Erau atât de multe voci care spuneau, voi nu sunteți copiii lui Dumnezeu, voi trebuie să vă circumcideți, voi trebuie să țineți legea, voi nu aveți acces la lucrurile astea. Și erau acești oameni care veneau dintre neamuri, veneau în biserică, veneau la Isus, ziceau, în sfârșit ne bucurăm și noi de... Oh, oh, stai, că comunitatea asta nu e chiar așa. Și trăiau niște experiențe foarte dureroase, Astea, astea, a, a, asta e lumina pe care Noul Testament ne-o aduce cu privire la comunitatea noului legământ din perioada primului secol. Și neamurile trăiau niște momente foarte critice. Cum adică trebuie să mă circumcit? Cum adică trebuie să țin să mă întorc la Moise? Cum adică trebuie să fac lucrul ăsta? Cum adică trebuie să fac lucrul ăsta? Și Pavel zice nu, nu-i credeți. Voi sunteți ai Lui Hristos și pentru că sunteți ai Lui Hristos, sunteți copii ai Lui Dumnezeu. Dragilor, adevărul pe care Noul Testament îl transmite este că în Hristos evreii și neamurile au venit împreună. Dacă legea lui Moise rămâne în picioare, atunci toți dintre noi care suntem aici și suntem în Hristos, și îl cunoaștem pe Iisus, suntem în mare pericol. Nu mă credeți? Ba da. Deschideți Efeseni. Feseni răspunde la, la, la provocarea asta pe care eu am făcut-o acum. Galateni, feseni, capitolul 2, uitați-vă la versetul 11. De aceea amintiți-vă că erați neamuri prin naștere. Numiți necircumciși de către cei numiți circumciși. Vedeți această luptă dintre neamuri și evrei. Circumcizie e făcută în carne de mâini omenești. Că în acel timp erați fără Hristos, separați de poporul acesta fizic al lui Israel, străini de legămintele, promisiunii, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi care odată erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră. Și ascultați acum, cel care din doi a făcut unul. Doi care? Evrei? Și neamuri. Din cei doi, Isus a făcut unul, uitați-vă mai departe, dărâmând prin trupul său, adică prin cruce, prin moartea lui, zidul care îi despărțea. Care era zidul acesta? O să vedem imediat. Adică dușmânia, adică ura. Ura care exista între evrei și neamuri. Mai departe, El a înlăturat legea cu lămare cu poruncile și regulile ei, pentru a crea din cei doi în el un om nou, făcând astfel pace. Dragilor, dacă legea lui Hristos este cerință pentru tine, înseamnă că toată ideea asta despre Isus care vine și moare și face pace, este, este o fabulă. o blasfemie ce spun eu aici. Pentru că Isus, în momentul în care vine și moare, aduce evrei și neamurile împreună într-o nouă comunitate, comunitatea noului legământ. Nu prin fapte, prin credință, nu prin lege, în Hristos, prin Duhul. O să vedem imediat. Este foarte important lucrul ăsta. Poate că îmi ziceți, frate, da, înțeleg, ok, ce argument teologic aici, dar cum mă intersectez eu cu chestia asta? Cum mă intersectez eu cu textul ăsta? Cum îl aplic eu? Vă spun cum, vă spun nimeni acum. Noi toți ajungem așa de ușor să ne credem superiori. Uităm la ceilalți și spunem, nimeni nu este așa de spiritual cum sunt eu. Nimeni nu-i capabil cum sunt eu, nimeni așa, nu trăiește așa liber cum trăiesc eu în Isus. Ba mai mult, ba mai mult, uneori ne uităm la ceilalți din jurul nostru și le spunem, tu ar trebui să faci lucrul ăsta și tu ar trebui să faci lucrul Oh, dacă ai face ce fac eu, ai fi și tu mai bine spiritual. Poate spuneți, frate Nicu, noi nu, stai, nu suntem așa. Ok, înseamnă că eu sunt cel mai mare păcătos. Pentru că fac de foarte multe ori lucrul ăsta. Și în felul ăsta se vede modul în care trăiesc încă sub lege. Și poate nu lege mozaică, dar lucruri pe care eu le consider legi spirituale, lucruri care o să mă ajute pe mine în umblarea mea cu Iisus. Și le impun altora și devin și pentru ei normă. Experiențele pe care eu le am cu Iisus, experiențele pe care eu le am cu Duhul lui Dumnezeu și ei trebuie să le aibă. Și alții trebuie să le aibă. Și vine din această voce arogantă pretenții pe care le ai de la ceilalți. Poate voi nu faceți asta, deși mă îndoiesc că nu o faceți. Noi toți ne credem mai degrabă, mai spiritual decât ceilalți. Dragilor, ce zice Pavel aici este că noi toți suntem egali. Că nu există nici o despărțire rasială evreu neamuri, că nu există niciun un fel de separare la nivel de uh, social, că eu sunt uh, angajatorul care am nu știu câți sclav și că el, săracul, nici măcar nu își găsește de lucru. Uh, uh, dispar toate lucrurile astea în contextul bisericii, comunității noului legământ. Și apoi spune bărbat și femeie, nu există niciun fel de separare de gen în Isus pentru că nu există superioritate. Alții să fie superiori altora. Când vorbim despre prezbiteri și membrii bisericii, nu vorbim despre superioritate, inferioritate, vorbim despre responsabilitate. Că ei au mai multe responsabilități decât ceilalți. Dar asta nu ține de poziția înaintea lui Hristos că alții sunt superiori celorlalți. Nu. Noi toți suntem egali înaintea lui Isus. Asta este un adevăr pe care cultura noastră modernă și centrată în știință nu o să-L înțeleagă niciodată. Niciodată nu o să-L înțeleagă. Iisus este cel mai mare liberator, dragilor. Și istoria ne dovedește lucrul ăsta. Comunitățile adevărate ale noului legământ dovedesc asta. Înțelegi că fără El ești pierdut? Înțelegi că fără El nu ai nicio șansă? Ești pe drumul cel bun. Al doilea aspect. Noua noastră identitate ține de efectul răscumpărării și că mă refer la asta, mă refer la înfierea noastră prin Duhul. De la 1 la 7, în capitolul 4, textul pe care l-am citit. Pavel reafirmă lucrurile pe care le-a spus deja, dar se uită la ele dintr-un alt unghi, aducându-ne în vedere lucruri care țin de același statut, dar văzute dintr-o altă perspectivă. Să vă dau un exemplu. A, aș putea spune, nu mănânc carne de pasăre, pentru că s-ar putea să conțină prea multe substanțe chimice. Pe de altă parte, carnea de porc e prea grasă pentru gustul meu, carnea de vită mărește prea mult colesterolul, astfel consum pește. Okay? Pot să spun lucrul ăsta. Sau pot să spun, eu consum pește pentru că nu are așa de multe substanțe chimice, mă rog, precum s-ar putea să aibă carnea de pasăre sau grăsime precum cea de porc sau vită. Am, am afirmat același lucruri, dar le-am văzut dintr-o perspectivă diferită. Sper că nu vă e foame acum. Uite, n-am vorbit de burger, de șaormă <laughs> sau despre un cocktail de cărveți la tigaie, da? Cei pentru cei care le place norze. În, uh, în fine, înapoi la Pavel. Perioada asta trăită sub legea mozaică, Pavel se uită la ea ca la o perioadă trăită sub sclavie. Uitați-vă în versetele de la 1 la 3. Trebuie să vedeți elementul ăsta. Pentru a ilustra această înfiere a noastră, Pavel se folosește de o analogie din perioada romană. care se practica în mai multe culturi, chiar în cultura iudaică existau anumite tipare de înfiere și încă sunt fiecare dintre aceste culturi nuanțe specifice, fiecăruia, în acest proces copilul era pus sub un pedagog, un tutore. Era de obicei sclav al acelei familii, dar era responsabil pentru a-l educa, deși nu neapărat îl educa, pentru că îl lua pe copil și îl ducea de obicei la învățător sau îl ducea acolo unde trebuia să fie educat, dar era responsabil pentru toată, tot, tot aspectul acesta ce ținea de viața copilului. Iar Copilul era realmente văzut ca un sclav, pentru că tot timpul era în prezența acestui tutore, tot timpul era cu el. La vârsta majoratului, sau uneori o vârstă care era hotărâtă de tatăl, copilul era adus într-o piață sau într-un loc public și anunțat ca și moștenitor. La acest proces, la această ceremonie, era nevoie de martori. Procesul acesta era numit adopție. Deși copilul era fiul tatălui, el aștepta momentul hotărât de el, de tatăl lui, pentru a fi recunoscut ca și moștenitor acestuia. Și asta este analogia din textul nostru din capitolul 4. Copilul la care face referire aici, copilul care a fost plasat sub un pedagog, pedagog, știm din capitolul 3 că se referă la lege. Copilul acesta. Din analogia lui Pavel, reprezintă poporul Israel, moștenitorul fizic, care a fost plasat sub tutore, legea mozaică, 3 cu 23, până la o vreme desemnată de tatăl. Acum, probabil că ți întreba, ok, dar unde suntem noi neamurile? Dacă în versetele 1 și 2 ne referim la evrei, și ne referim la acest copil care reprezintă poporul Israel, unde suntem noi neamurile? Și în versetul 3, Pavel va și de aceea el zice, astfel și noi, noi neamurile, când eram copii, uitați-vă, Eram sub sclavia principiilor lumii. Deci, dacă evrei, când erau copii, erau sub legea mozaică, noi, neamurile, când eram copii, eram sub, scla... sub uh, sclavia lucrurilor începătoare ale lumii. În versetul 8, dacă uitați, în 4 cu 8 spune că eram sub sclavia unor Dumnezei străini sau unor Dumnezei. Ok? Despre ce vorbește Pavel aici? El spune, evrei, până să devină creștini, până să, să, să fie aduși în Iisus, au fost sub un tutore. Tutorele acestea a fost legea mozaică. Neamurile, până să fie aduse în acest trup, în această nouă comunitate nouă, până să fie aduse în Iisus, au fost sub principiile începătoare ale lumii, sub Dumnezei străini. Și unii, și alții, sub anumite legi. Uitați-vă în versetul 4, dar la împlinirea vremii, da? referitor la analogie, când Tatăl hotărăște, Dumnezeu și-a trimis Fiul, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege. Adică pe evrei, a venit la evrei, i-a răscumpărat pe cei ce sunt sub lege și odată cu ei, uitați-vă, pentru ca și noi, sau noi neamurile, să primim în fierea. În momentul în care Isus vine, așa cum am văzut în Efesen 2, face din cei doi una. El vine la evrei, răscumpără pe evrei și în timp ce răscumpără pe evrei, răscumpără și neamurile, pentru că răscumpărarea lui Isus, așa cum era anunțată din Vechiul Testament, era pentru toată lumea. Atât pentru evrei, cât și pentru Neamuri. A venit la săi, zice Ioan, și săi nu l-au primit, însă tuturor celor ce l-au primit, l-a dat dreptul să se facă copia lui Dumnezeu. De aceea, pentru că Isus a venit la săi. noi, neamurile, am primit în fierea. Acel pentru că, din versetul nostru, din versetul 5, introduce fie o consecutivă, fie o cauzală. El este paralel cu Galaten 3, 13 și 14, da? Și ne comunică această progresie. Dumnezeu răscumpără dintre evrei și în felul acesta beneficiem și noi neamurile care suntem înfiați în aceeași comunitatea noului legământ. Ascultați, Noul Testament vorbește în felul ăsta. În romani de exemplu, vorbește despre neamuri care sunt altoite în același măslin bun. Și asta este conceptul pe care Noul Testament vrea să ne-l transmită. Dacă legea în sine, nu doar perioada ei, nu ar fi încetat, acel zid despre care vorbea Pavel în Efesen 2, dacă cel zi, dacă cea lege ar fi rămas în picioare, ar fi imposibil să existe un noi, dragilor. Nu, lucrurile nu ar putea veni împreună. Legea, legea mozaică împiedica această unire a celor doi. Însă, slavă lui Isus, pentru că prin cruce El a sfârșit ce trebuia sfârșit și a inițiat ce trebuie a iniția, inițiat și suntem liberi, nu mai suntem sclavi filozofilor și basmelor și dumnezeilor străini, suntem sclavi lui Isus și ce bine să fii sclavului lui Isus, Amin? Să lai pe Isus ca stăpân, să lai pe Isus cel care îți controlează viața, îți aranjează lucrurile care investește în viața ta, este cea mai mare binecuvântare care se poate întâmpla în viața unui om. Și Pavel nu termina aici. Nu. Mai mult, pe lângă faptul că am fost răscumpărați, zice, ca efect există această înfiere la care, bineînțeles, că trebuia un martor, da, cum era analogia, și în Romani, capitolul 8, textul care e paralel textului acestuia, zice așa fiindcă voi n-ați primit un Duh de sclavie ca să vă fie frică din nou, ci ați primit Duhul în fierii prin care strigăm Abba, adică Tată. Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai Lui Dumnezeu, Moștenitori împreună cu Hristos. Ce avem aici? Esența, inima, dacă vreți, a Evangheliei. Hristos ne-a răscumpărat, adică ne-a eliberat, ne-a făcut fi, iar ca efect suntem în fiață, adică ne-a făcut moștenitori. Dragilor, la această declarație e mai mult decât amin, este un wow! Adică eu sunt, eu sunt copilul lui Dumnezeu și nu numai că sunt fiul lui Dumnezeu, eu sunt moștenitor al lui Dumnezeu, acelui care are toate lucrurile și sunt împreună cu Isus, adică lucrurile pe care Isus le moștenește, toate lucrurile le moștenesc și eu, da, toate. Asta zice Noul Testament. Toate lucrurile pe care Isus le-a moștenit, sunt toate lucrurile pe care tu le moștenești. Nu poți să nu întreb atunci, de ce nu trăim în lumina acestui adevăr, dragilor? De ce? De ce? De ce ți-e te teamă? Și Pavel simte acolo că nou nu ne mai este teamă. De ce te îngrijorezi? De ce te îndoiești? De, de ce nu ai putere? De ce nu, ești, de, ce nu, de ce nu ești capabil să te bucuri de lucrarea Duhului Sfânt în viața ta? De ce nu ești mulțumit? De ce nu ai pace? De ce rămâi blocat în lucruri mici? Sau, altfel spus, de ce tânjești după lucruri așa mici? Ba, ah, Nu mai stau în două camere, m-am mutat într-un apartament cu trei camere. Sau, mai penibil, știi, ah, nu mai am iPhone 11, am iPhone 12, nu știu la cât am ajuns acum. Sau dacă ești pe Android, am Samsung. Doamne, și așa de mult ne bucurăm. Nu știu, voi nu? <laughs> Că am schimbat diagonala de la 80, am trecut la 130 sau nu știu, la n-am. și așa de mult ne bucurăm. Și când citim astfel de texte, reci, reci, și întreb, ce e în regulă? De ce ne bucurăm de lucruri așa de mici? Când suntem moștenitori ai tuturor lucrurilor. Că nu, nu ești doar fiul. Asta e, e un statut fenomenal, dar mai mult decât atât, ești moștenitor. Ai în posesie lucrurile care sunt mult mai prețioase decât astea în care ne prindem noi inima. Suntem haioși. Suntem așa de haioși. <laughs> Vedeți ce a făcut posibilă Evanghelia lui Isus, lucrarea lui, jerfa lui? Și cât de puțin înțelegem noi, cât de puțin ne bucurăm noi. Devenim mulțumitori pentru lucruri atât de mici. Da, am zis că rămânem blocați în lucruri așa de mici când avem lucruri care sunt eterne, veșnice, fenomenale. A, soția mi a făcut o cină romantică, e superb, fenomenală. Și așa ne bucurăm de chestia aia, de zis că mi s-a revoluționat lumea. Și e fain, super. Am avut un weekend cu Marta și am dus copii, trei copii, am dus la cumnate și a fost super, 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 super. Uh, și e proaspătă de aia am folosit asta, dar ascultați, comparațiile astea sunt puerile. Bucurați-vă de lucrarea pe care Isus a făcut-o. Bucurați-vă de ceea ce Isus ne-a oferit. Dragilor, astăzi, pentru că îl cunoaștem pe Hristos, să ne bucurăm de libertatea pe care o avem în Duhul Sfânt. Gata cu încercările de a găsi favoare lui Dumnezeu, gata cu listele noastre, gata cu strădania noastră încercările noastre, Duhul lui Dumnezeu va lucra în tine și va produce schimbarea scontată. Poate întreb, cum? Simplu, prin cuvânt, frate și soră, credința vine în urma auzirii cuvântului. Cuvântul lui Hristos, expune-te la el. Vezi, noi credem că disciplina riguroasă, că listele vor produce schimbare, când de fapt expunerea permanentă, serioasă și profundă la cuvânt este ceea ce produce schimbare veșnică. Ha, ce ciudat, nu? Natural, nouă ni se pare că listele sunt mai ușoare, negru pe alb, frate. Face parte din sistemul nostru, de fapt este mult mai ușor să stai cu minte în ascultare, în profunzime față de Cuvântul Dumnezeu și Duhul te va schimba în asemănarea Lui Hristos, din slavă în slavă. Și am citat un verset când am zis asta, 2 Corinteni, 3 cu 18 pentru studioși. Duhul Lui Dumnezeu ne schimbă în timp ce noi nu realizăm dar trebuie să ne expunem cuvântului. Astăzi, pentru că îl cunoști pe Hristos, să ne bucurăm că suntem parte a adevăratului popor al lui Dumnezeu, nu unul fizic, nu unul care în permanență eșua, ci partea unui spiritual, care prin hara victorie, progresează, este într-o reformă continuă, tot timpul se schimbă, tot timpul devine mai mult ca Iisus. Astăzi, pentru că îl cunoaștem pe Hristos, să ne bucurăm că suntem atât fi că și moștenitori, că nu mai trăim ca sclavii, ca sclavii aceia al începuturilor a, 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 a filozofiilor lumii, ci suntem liberi, suntem sclavii lui Isus și asta este minunat. Din nou, astăzi, pentru că îl cunoaștem pe Hristos. Să nu ne întoarcem la principiile începătoare ale lumii, la basme, la lege, la orice care ne îndepărtează de crucea lui Isus, pentru că printr-o singură jerfă, El i-a desăvârșit odată pentru totdeauna pe cei ce sunt puși deoparte. Evrei 10 cu 14. Dragilor, dacă îl cunoști pe Isus în dimineața aceasta, este evident că ce îți spune Pavel este că nu prin fapte, ci prin credință. Nu prin legile tale, prin lucrurile pe care ți le impui, nu prin, nu știu ce, descoperiri de astea pe care ți le notezi, nu prin ceva material, și în Hristos. Prin Duhul lui Dumnezeu ești schimbat după chipul lui Iisus. Așadar, dacă vrei să te muncești cu ceva, muncește-te să te expui mai mult la Cuvântul lui Dumnezeu. Să-L aprofundezi mai mult. Să stai mai mult în astfel de uh, adevăruri glorioase și să vezi că ești liber, să vezi cât de mult lucru ți s-a oferit în Isus. Dar dacă azi nu-L cunoști pe Isus. Și tot te muncești cu, cu listele tale, cu modul în care să găsești și tu favoare înaintea lui Dumnezeu, că ai mai fost și pe la unii și pe la alții, și ți-au tot zis liste și listuțe și reguli, și nu despre asta este. Orice faptă îndreptată pe care o faci tu, zice Isaia, este ca o haină mutară înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nu acceptă decât fapta unuia și aceea este fapta lui Isus? Este doar prin credința în El, este doar prin El, prin nicio altă lege umană, prin nicio altă lege dată pentru o perioadă temporară, nu poți să fii mântuit. Legea mozaică nu mântuia. Isus este Cel care mântuiește. Legea mozaică îți arată păcatul. Orice fel de lege ți arată păcatul, Isus este Cel care-ți dă speranță. Așadar, astăzi, dacă nu îl cunoști pe Isus, nu pleca de aici până nu iei hotărârea aceasta să te întâlnești cu El. Să spui că doar prin El poți să ai și tu viață, să te bucuri de libertate, să nu mai fii sclav și să fii moștenitor. Tată, mulțumim pentru dimineața aceasta. Mulțumim pentru Harul Tău, mulțumim pentru cuvântul acesta, mulțumim pentru fratele nostru Pavel, prin care ne-ai scris lucrurile astea. Doamne, mulțumim că în Fiul Tău ne-ai făcut fii, ne-ai făcut moștenitori, că nu mai suntem sclavii uh, Dumnezeilor pe care i-am slujit atât de mult timp, ci ai adus eliberare, ai adus libertate prin această credință simplă pe care ai pus-o în noi, ai născut-o în noi, prin Duhul tău cel Sfânt. Ne-a dus la o viață nouă, la o comunitate nouă, la o relație nouă, la o părtășie nouă cu tine. Este lucrarea ta și te slăvim. Mulțumim în dimineața aceasta pentru Isus. Te rugăm pentru persoanele care nu-l cunosc să se întâlnească cu El, să vadă cât de minunat e să trăiască într-o relație cu El. tată lucrează în viața lor, în viața noastră și fac ca această minune, adevărul acesta glorios, să fie motorul pentru viața noastră de zi cu zi. Mulțumim în numele Fiului.